0: Malaquias, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 9. Nos diz assim a palavra do Senhor. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos, já as tenho amaldiçoado porque vós não propondes isso no coração, eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios. E para junto deste sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito ele me temeu e tremeu por causa do meu nome, a verdadeira instrução esteve na sua boca e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos mas vós vos tendes desviado do caminho e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis, e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais não aplicardes a lei. Deus, instrua-nos, instrui-nos nesta manhã, edifica-nos por meio da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, quando estudamos o capítulo 1, versículo 6 ao 14, falando sobre a adoração insincera. Como diz o reverendo Augusto Nicodemos, nós tiramos algumas lições. O segredo do espírito correto de culto, é a consciência de quem Deus é. O segredo do espírito correto do culto. É a consciência de quem Deus é. Não a consciência do outro, a consciência sua, minha, de quem Deus é. Honramos a Deus quando lhe mostramos respeito através de um culto em conformidade com o que ele é e com sua vontade revelada. Deus não aceita um culto indigno de sua pessoa em desacordo com sua vontade revelada. texto do capítulo 1, 6 ao 14, deixa bem claro. É melhor não prestar culto do que prestar de forma profana, desrespeitosa irregular. O texto deixa claro que devemos sempre dar o melhor do que temos para Deus primícia, está na sua Bíblia, querido, não é o pastor Miquelias, não, é a Bíblia, é Deus revelando que Ele quer o culto para Ele, as primícias, a primeira parte está aí no céu, na sua Bíblia, no capítulo 1, versículo 6 ao 14, como estudamos no domingo passado, Ele quer de nós o melhor, a primícia das ofertas, do tempo e a nós mesmos, a importância da nossa atitude para com Deus, ela é superior do que as formalidades, os rituais, os cargos. Queridos irmãos, a grande responsabilidade Daqueles que são encarregados do culto de Deus Deus havia escolhido para serem sacerdotes Quais eram as suas funções? Oferecer sacrifícios de acordo com a lei de Moisés Guardar o tempo, dirigir os louvores Instruir o povo na lei de Deus Eles foram chamados, vocacionados para isso Quando olhamos para o capítulo 2, versículo 1 ao 10, ao 9, melhor dizendo, o texto que lemos. Esses homens que profanavam o culto a Deus são chamados ao arrependimento. E aqui está o anúncio do castigo a esses homens. Nós olhamos, irmãos, fica claro aqui. Benção ou maldição como disse do domingo passado não há liderança neutra ou ela influencia de forma positiva ou ela influencia de forma negativa e ela leva muitos a pecar a se afastar o texto diz isso Malaquias acabara de exortar o povo, agora ele dirige sua profecia aos sacerdotes, como está no capítulo 2, versículo 1. Para reprová-los, ele está reprovando a atitude dos sacerdotes, dos presbíteros, dos pastores. Pela sua descrença, pela sua desobediência. Ele está reprovando os pastores, os presbíteros, a liderança, os sacerdotes, pelo seu ensino deturpado. Pelo seu ensino parcial. Eles ensinam aquilo que não vivem, impõem o um jugo sobre os outros, mas eles não são capazes de carregar. na aplicação da lei o que está no versículo 9 é aquele ditado popular que todos nós conhecemos faça o que eu digo obedeça, mas não faça o que eu faço eles aplicavam a lei de forma parcial eles eram seletivos o pecado era pecado era desvio na vida Daquele que não agradava, irmãos queridos, a obediência ela produz bênção, mas a desobediência ela acarreta a maldição, a desobediência traz consequências na nossa vida nós olhamos para a história do povo de Israel, a desobediência foi a causa do exílio deles na Babilônia, porque eles desobedeceram, eles desobedeceram, Deus o escolheu, separou, deu terra, deu lei, proveu todas as coisas, protegeu-os, mas mesmo assim, eles desobedecem, eles escolhem maldição, porque eles escolheram o caminho da rebeldia em vez da justiça. A liderança na pessoa do seu ministro, dos seus presbíteros, é bênção ou é maldição. O desvio do povo começou na sua liderança. Os sacerdotes se corromperam eles já estavam desprezando o nome de Deus, desprezando o culto, o culto era sem importância para eles, tudo era mais importante, está aí na sua Bíblia, leia com atenção, medite, o que Deus requer é o melhor, a primícia, mas eles estavam dando o resto, leia na sua Bíblia, e aí nós somos muitos bons, para dizer, Deus é amor, porque a gente não quer colher as consequências da nossa negligência, a gente quer colher só as bênçãos de Deus, mas Deus é justo, Ele não é mau, Ele é justo, Ele ensina a sua palavra, Ele mostra o caminho, mas eu desobediente, eu não posso colher bênçãos, se eu estou negligenciando, desobedecendo, Ele seria injusto, se Ele não me corrigisse nesse caminho, negligente que eu estou percorrendo, É aquele pai e é aquela mãe que o filho, depois de muitos anos, diz para ele e para ela, ah, meu pai, ah, minha mãe, se a senhora tivesse me dito não em muitas coisas, se o senhor tivesse me dito não em muitas coisas, se o senhor tivesse me corrigido em muitos momentos, talvez eu não estaria cometendo tantos erros que eu cometo hoje, na minha adolescência, na minha juventude. Porque esse pai ama, aquele que corrige ama. Não negligencia. Irmãos queridos, esses sacerdotes corromperam desprezando o nome de Deus. Através da negligência dos sacerdotes, o povo então aqui começou a trazer também. Se a liderança negligenciava a liderança que era referência, eles olhavam para a liderança, e por isso ela não é neutra, se a liderança estava corrompida, como o texto diz no versículo 3, 4, 8, 9, o povo então começou também, a trazer animais cegos, coxos, doentes e dilacerados para Deus, quando os líderes não honram a Deus, o povo se desvia. O profeta Oséias já alertava, Oséias 4, 6, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento, porque tu sacerdote, porque tu pastor, porque tu presbíteros, pastores, rejeitaste o conhecimento. Oséias 4, versículo 6 Quando nós olhamos Para o texto, irmãos Olha que coisa terrível As bênçãos Quando Deus é negligenciado As bênçãos, irmãos São transformadas em maldição É o que está no versículo 1 Versículo 4 desse texto Ele destaca aqui no versículo 2 A maldição A maldição Cai sobre os próprios ministros pela sua negligência. Ó, oh, enviarei sobre vós a maldição. Ou seja, irmãos, a maldição cai sobre as bênçãos, porque, sobre as próprias bênçãos, dadas aos ministros, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. O texto é claro, quando o sacerdote levantava as mãos para abençoar, em vez de receber bênçãos, o povo recebia a maldição, porque os sacerdotes estavam negligenciando, e o povo estava seguindo a negligência, do sac... ou seja, estavam sendo parciais com os sacerdotes, com a liderança. É doloroso, quando Deus re remove as bênçãos de nós, irmãos, mas é triste, quando ele transforma as bênçãos em maldição, a dor é terrível. O ministro, a liderança, ela é um instrumento de vida ou de morte. É muito sério, irmãos. É muito sério, o ministério. É muito sério ser um oficial de igreja, irmãos. Nós precisamos rever muitas coisas. Charles Spurgeon, ele disse que o maior instrumento de Satanás dentro da igreja é o um ministro infiel. É uma liderança infiel. Quando nós olhamos para o versículo 2 desse texto, a razão da maldição sobre as bênçãos. As próprias bênçãos aqui são amaldiçoadas porque os ministros negligenciaram a palavra de Deus. Se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração. Deus está enviando aqui uma sentença, irmão, irrecorrível. Porque os pregadores relaxaram em instruir o seu povo na palavra eles negligenciaram a palavra quando se despreza a palavra tornamos in instrumentos de maldição instrumentos de satanás instrumentos de morte, não de bênção não de vida porque os ministros estavam desprezando o nome de Deus se não propuserdes dar honra ao meu nome Honrar, irmão, significa mostrar atenção, considerar como importante, como prioridade. Honrar é respeitar, é reverenciar, no sentido de reconhecer quem é o Deus que servimos, o grandioso. Contemplar a beleza desse Deus, a santidade desse Deus, os preceitos desse Deus. Então, honrá-lo com nossa adoração, com o nosso culto, com todo o nosso ser. A vida dos ministros desonrava a Deus, a vida dos ministros desonrava a Deus, as ofertas trazidas à sua casa, a falta de fervor espiritual do povo, eles falavam, mas a vida estava distante de Deus, ah, Deus tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da igreja evangélica brasileira, tenha misericórdia dos pastores, dos presbíteros, da liderança dessa igreja, Irmãos Há muitas implicações aqui para a maldição sobre as bênçãos Nesse texto, versículo 3 A descendência é reprovada Eis que vos reprovarei a descendência Se você não é exemplo para a igreja Como aquele que é zeloso pelas coisas de Deus consequentemente na sua casa, no seu lar, você está refletindo para os seus filhos, para a sua família, o que você é na igreja, e isso vai repercutir na sua família, na minha família, a nossa descendência, porque nós estamos honrando a Deus com os lábios, mas a nossa vida está desconectada com a grandeza, a soberania de Deus, o zelo de, das coisas de Deus. E isso, com certeza, começa na família e vai refletir na vida da igreja. Você tem, então, a sua descendência reprovada, nós olhamos aqui e vemos que nesse contexto da desobediência dos sacerdotes, dos líderes, as colheitas deles seriam fracas. Está falando o texto que os seus dízimos, as suas ofertas, diminuíram. Porque as ofertas eram para manter, Manter a obra do Senhor como é hoje, para manter os sacerdotes, para manter a igreja, o reino de Deus, o texto está claro dizendo que fazendo os dízimos e as ofertas diminuírem, porque as ofertas e os dízimos eram procedentes da colheita. Deus não abençoa as colheitas, elas diminuem, portanto, diminui os dízimos e as ofertas na igreja do Senhor. E, portanto, a obra do Senhor é prejudicada, porque ela dificulta o sustento dos sacerdotes. Ela dificulta o sustento da obra do Senhor. Nós olhamos aqui, irmãos, Deus, Diminui As colheitas se tornam fracas A diminuição contínua de pessoas e colheitas Era o julgamento de Deus Era o juízo de Deus Na vida daqueles que estavam negligenciando a palavra A liderança, irmãos, desonrada Versículo 3 As implicações da maldição atirarei excremento aos vossos rostos, excremento dos vossos sacrifícios. O esterco dos animais do sacrifício deveria ser removido, irmãos, do santuário e queimado fora do arraial. Para Deus, os que ofereciam sacrifícios sem valor era tão revoltantes que eles e seus sacrifícios deveriam acabar no depósito de esterco, longe da presença de Deus. Como eles trouxeram o pior para Deus, eles receberiam o pior. Não é justo esse Deus? Ou o Deus justo é o Deus parcial que eu dou o pior e que recebo o melhor? Não é assim que a gente quer? O Deus justo que nós queremos é o Deus que podemos manipular. Mas esse Deus não se deixa corromper, porque Ele é Deus, Criador, Senhor, justo. Então aqui, irmãos quem traz o pior, recebe o pior, é justo, eles afrontaram a Deus, agora eles são desonrados por Deus, eles conhecem a palavra, eles sabem a verdade, Deus agora os desonra, por causa do seu pecado, da sua negligência, assim como os sacerdotes culpados, seriam retirados da comunidade e destruídos, o texto está falando, essa liderança é rejeitada, versículo 3 ainda. E para junto destes serei levados. Para Deus, irmãos, os que ofereciam sacrifício sem valor eram tão desprezíveis que eles e seu sacrifício deveriam acabar no depósito de excremento, de esterco, longe de Deus. Deus não aceita a minha, a sua adoração, se não for espírito em verdade, se não for a primícia do meu tempo, do meu ser, da minha oferta, tudo dele, ele requer o melhor. Essa liderança então que negligencia ela é rejeitada, ofereceu um sacrifícios sem valor, eram desprezíveis. Eles estavam longe de Deus. E o texto diz que eles seriam envergonhados publicamente. Seriam depostos e não mais poderiam continuar no ministério. Seriam rejeitados por Deus. Há líderes irmãos que só irão retroceder na prática de seus pecados ocultos quando forem expostos ao próprio, quando forem envergonhados publicamente. As implicações da maldição dos que negligenciam a palavra de Deus, descendência reprovada, liderança desonrada, liderança rejeitada, liderança que só atenta para Deus quando é tarde demais. Irmãos, eu queria que você prestasse muita atenção. A liderança de uma igreja, ela é o um reflexo da igreja. A igreja é que escolhe a liderança. E qual o parâmetro para você escolher a sua liderança? Não é o ativismo na igreja, não é o nome não é o poder, o dinheiro, não é a oratória, o bom falar, o bom linguajar, não, é o homem temente a Deus, não se engane igreja, não se engane, a luz da Bíblia, a luz da Bíblia, se você não eleger, se você não corrigir a sua liderança, você está sendo conivente com ela em seu pecado. E portanto ela será rejeitada assim como a igreja seja rejeitada por Deus, porque está havendo parcialidade na negligência. É muito sério quando nós escolhemos liderança na igreja. E muitas vezes nós somos levadas a escolher porque as iguarias são apetitosas daqueles que oferecem para se ele reeleger ou eleger. Negociam valores negociáveis. atente para a Bíblia, a palavra de Deus é o parâmetro para eleger liderança, onde quer que seja, a começar na igreja, não aceite nada menos, nada mais do que uma liderança que... Viva uma vida cristã de santidade, que tenha prazer no culto, tenha prazer em adorar a Deus, tenha prazer em Deus, contemplar a beleza de Deus. E se a liderança da igreja presbiteriana de Realengo não representa esse perfil bíblico, não eleja! Porque se você olha para a Bíblia, e se você tem como parâmetro a Bíblia, e você negligencia a Bíblia, você está sendo conivente com a negligência daqueles que te lideram. Porque você tem a revelação de Deus em suas mãos. É muito sério prestar culto a Deus. Deus. E tô, estou tremendo porque sei que não sou digno. Precisamos ter seriedade com essas coisas. No contexto em que estamos negligenciando, quando eu falo contexto da igreja evangélica brasileira, negligenciando essas questões tão sérias na vida da igreja. Os irmãos Vão continuar desonrando a Deus Desprezando a sua palavra Até serem apanhados e envergonhados em tudo A nossa liderança está em crise Nós temos irmãos líderes doentes emocionalmente Nós temos líderes perdidos doutrinariamente nós temos líderes, irmãos, motivados de forma errada no ministério. Líderes que têm o ministério como fonte de lucro. Esta semana estive com um amigo, um mestre, um doutor, amigo. E saí de lá do encontro arrasado. Arrasado porque nós não esperamos da igreja acontecer certas atitudes, maquinarem contra o ministro, contra a liderança, simplesmente pelo poder, simplesmente pelo poder. Não sabem eles que não tem a bênção de Deus, porque eles estão cauterizados espiritualmente os seus olhos não conseguem enxergar mais a grandeza de Deus a bondade de Deus eles não conseguem contemplar esse Deus maravilhoso que se revela a nós em amor e misericórdia e eu tenho um amigo afastado da igreja Porque ele e sua família foram abandonados à míngua. Por causa da liderança pervertida. É muito sério, irmãos. É muito sério. Tem pastores que não deveriam estar pregando. Talvez eu seja um desses, deveria estar em disciplina, no entanto estão nos púlpitos pregando, deveria estar sendo afastado do ministério para serem tratados, no entanto estão doentes nos púlpitos pregando, Queridos irmãos, liderança que só atenta para Deus com é detalhe demais. Igreja, eu quero nesta manhã chamar a sua atenção, igreja. Eu sou pastor Miquel desta igreja, até quando Deus quiser. Quero ser respeitado, honrado Como assim todos são dignos de respeito e honra Mas eu como você Queremos uma igreja que glorifique a Deus Eu quero convidar você, Igreja Presbiteriana em Relenco Oremos pela Igreja Evangélica Brasileira, pela nossa igreja, nos voltemos para a Palavra de Deus e que ela seja o parâmetro para nós cultuarmos a Deus, que ela seja o parâmetro para nós elegermos liderança, seja presbítero, seja diácono, seja pastores, seja líderes de sociedades, toda liderança, que ela seja o parâmetro único. A Bíblia. Para que a gente não tenha, irmãos, maldição sobre as bênçãos na vida da igreja. Para a gente que a gente não tenha uma liderança reprovada por Deus, como nesse contexto. Para que a gente não tenha uma liderança desonrada. Para que a gente não tenha uma liderança rejeitada. Muitas vezes as pessoas são incapazes de enxergar, irmãos... E eu sei que nós não somos Deus, pastor não, é, pastor não é Deus, presbítero não é Deus, líderes não são Deus, Deus é Deus. Mas muitas vezes alguns pastores gostariam de abrir a cabeça e botar ali dentro e falar, irmão, olha para a Bíblia. Você está ali, você está elegendo pessoa, que deveria estar sendo tratada, cuidada, não assumindo liderança. Irmãos, eu conheço, irmãos, várias pessoas, várias pessoas, como você deve conhecer, que estão emocionalmente, irmãos, arrebentadas. Pessoas que, com todo amor e carinho, e voltam a dizer, eu posso ser uma dessas pessoas, não me excluo, porque eu não estou aqui jogando pedra em ninguém, estou falando da realidade do Brasil, da igreja evangélica. Pastores, irmãos, que estão passando a perna em membros da igreja, dando volta em membros da igreja. E esses pastores aos domingos estão no púlpito pregando quando deveriam estar sendo disciplinados, tratados. E a liderança consciente disso os ouve, sendo parcial com a negligência. A igreja é tão pecadora quanto este que está em negligência. Irmãos queridos, que a nossa liderança, irmãos, a liderança da igreja evangélica e da igreja evangélica brasileira, ela seja uma liderança que não seja reprovada, não seja desonrada, não seja rejeitada, e que olhe para si e reconheça o seu erro e se arrependa, não deixa que seja tarde demais para que Deus traga maldição em vez de bênção. Que nesta manhã eu e você pensemos o que queremos para a igreja evangélica presbiteriana do Rio de Janeiro. Uma pessoa conversava comigo e ela falava, pastor, já perguntei o que, que, que liderança que a igreja quer? Qual a liderança que a igreja quer? É essa aqui, desse contexto de Malaquias? Pensemos sobre isso, irmãos. Deus revela na Sua palavra o culto que é agradável a Ele. Deus revela na Sua palavra a liderança que é agradável a Ele. Deus revela aqui tudo o que é de melhor para a Sua igreja ser uma igreja fiel, santa e que verdadeiramente o adora em espírito e em verdade. E que Ele habite nela e Ele traga crescimento a ela, espiritualmente falando, porque a quantitativa é, é consequência da espiritual. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a vida da igreja presbiteriana do Realiano. Nos coloquemos em pé.